0: Prat från verkligheten. Runt om mig hör jag pipet av maskiner som håller människor vid liv. Ingen hade trott att så många skulle vara så här sjuka. Det hade ju varit så avlägset. Ett virus som aldrig skulle komma hit. Men titta in i vätskrämda ögon fyllda av dödsångest. Samtidigt som den konstgjorda koman sätter in. Känner jag hur den krampaktiga greppet om min hand mjuknar och blicken döljs bakom tunga ögonlock? Jag hoppas så innerligt att de ska få öppnas igen. Mitt namn är Katis Trefridbäck och jag är en av alla undersköterskor som stått i frontlinjen under pandemin. Den 24 mars 2020 blev livet förändrat för mig och min familj. Efter flera år som facklig förtroendeval på heltid skulle jag in i frontlinjen mot covid-19 på den nyöppnade intensivvårdsavdelningen som enbart var till för covid-patienter. Sen 1 maj 2017 har jag varit tjänstledig från min tjänst på intensivvårdsavdelningen IVA för att jobba fackligt på heltid. Varje sommar har jag varit noga med att återvända ett tag till IVA för att inte tappa kompetensen. Det är viktigt för mig att hålla mig uppdaterad på utvecklingen. Så inför varje sommar läser jag igenom varje PM, en typ av sammanfattad och konkret informationskälla som vi har i vården. Jag går också igenom varje riktlinje och nyapparatur för att vara redo att gå in för att jag ska känna mig trygg i mitt arbete. Och för att mina kollegor ska känna sig trygga med mig. Helt enkelt att de ska kunna lita på att jag vet vad jag ska göra i alla lägen. Inte stå handlingsförlamat när det brinner till. För brinner till gör det. Den här gången hann jag inte läsa på någonting. När larmet gick om att pandemin var här och min chef ringde och ställde frågan. Så var det ett självklart val för mig. Klart jag kommer. Beslutet var enkelt. Men det som blev ett problem var att få ihop livet runt om det här beslutet. Vem skulle ta barnen till skola och förskola? Min man jobbade tider som inte passade förskolans öppetider. Och fastän vården var tvungen att ställa om sig snabbt efter de här nya förutsättningarna innebar det inte att resten av samhället gjorde det. Men efter många långa dialoger men oförstående kommun- löser det sig. Stora tjejen fick helt plötsligt ta skolbuss- och klara sig själv- och den lilla fick lära sig att lämnas- tidigare än vanligt vissa dagar. Den 29 mars- klev jag in på min nya arbetsplats- Covidiva. Den var placerad i dagkirurgens lokaler- som egentligen inte alls- är anpassade för intensivvård. Det är en stor sal- med en runda mitten med fyra datorplatser. Vi kunde ta upp emot elva patienter i den här lokalen. Utrustningen som fanns vid alla platser- var inlånad från andra avdelningar- och från olika förråd på sjukhuset. Förväntan, rädsla, oro, spänning- det bubblade i kroppen av olika känslor. Det är otroligt svårt att beskriva- hur det känns att sätta sig själv i den här typen av situation- när allt står på spel. Det låg en spänning i luften. Vad kunde vi förvänta oss? Ingen visste vad vi skulle få vara med om. Vi tränade på att ta på av skyddsutrustningen. Vi testade. Kollade igenom akutvagnar. Läste PM och riktlinjer. Som var framtagna för den här typen av patienter. Som skulle komma. Än hade vi inga patienter där. Utan vi skulle skolas in i det här nya arbetssättet. För det var inte med mina kollegor som var erfarna från intensivvård jag jobbade med. Det här var inlånad personal från hela sjukhuset och till och med från privata aktörer i regionen. Ingen med direkt erfarenhet av intensivvård idag. Till största delen kom mina nya kollegor från anestesin och operation. Våra dubbelutbildade specialistsköterskor som hade IVA-erfarenheten från tidigare- fick ta ett stort ansvar på sina axlar. Vi delades in i team med en ansvarig IVA-sjuksköterska i varje. Det väcktes många tankar om man verkligen skulle klara av- att vårda dessa IVA-patienter- när man inte kände sig trygg i arbetsuppgifterna. Diskussionerna flödade i rummet om hur vi ska göra- vad vi ska göra- och snart skulle patienterna börja rulla in.
1: Ska ta skit igen. Jag ska be myself. Bye, bye, bye. Just 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 be
0: myself. Bye, bye, bye bara få vara mig själv. Vi hade utbildningar måndag, tisdag, och onsdag för att vi skulle känna oss något så där redo för första patienten. En inskolning som normalt sett av flera veckor genomfördes på tre dagar. Det fanns inget val. Vården ställde sig inför en aldrig tidigare sedd utmaning. Vi gick igenom mottagandet av patienter, hur vi kopplar upp, vilka kontroller vi ska ta i första skedet hur man suger upp slem i luftvägarna, hur man kopplar på inhalation, kopplar högflöde, syrgas, sätter igång respiratorn, sonnmatspumpen. Vi gick igenom all apparatur och på en IVA-avdelning är det mycket av den varan. Vi läste så många PM och riktlinjer att varje pedagog hade blivit skräckslagen över den stora mängd information som skulle in på så kort tid. Man gick runt på salen för att memorera all viktig utrustning- Hjärtstatan, luftvägsvagnen, akutvagnarna, låda för låda, skåp efter skåp. På torsdagen rullades den första patienten in på min covidiva. Den kom från de tillfälliga platserna på palmensidan. sidan. Två timmar senare rullades den andra in och så var vi igång. Iva fylldes på med patienter de närmsta dagarna. Påskveckan närmade sig och vår hälso- och sjukvårdsledning gick ut med att alla barnmorskor och sjuksköterskor skulle få 14 000 kronor extra per flyttad semestervecka utanför semesterperioden. I samma veva fick vi in skyddsmask 90 från försvaret eftersom lagret med FFP3 andningsskydd kunde ta slut. Skyddsmask 90 var en katastrof att ha på sig för mig. Jag fick panik, ont i huvudet, yrsel. Måde superdåligt, lukten av gummit, instängdheten. Det var en klassrofobisk känsla. Vi hade redan lärt oss att prata högt i den här ljudnivån- för att vi skulle höra vad vi sa till varandra. I den fick vi prata ännu högre- för att orden skulle nå ut genom det tunga filtret. För att kollegorna skulle höra. För att patienterna skulle höra. Stackars patienterna. Så svårt sjuka- inte veta om de skulle överleva sin tid på intensivvården, eller om deras sista minnen skulle vara den där konstgjorda andningen och pipande maskiner. Och på det, en personalstyrka som var tvungna att gå omkring som rymdvarelser, fullklädda i lager efter lager av skyddskläder, bara det måste ha varit skrämmande för dem. Under påsken hade vi fullt med patienter. Det var ansträngande att jobba i utrustningen. Vi hade en sjukdom som man inte riktigt hade klart för sig hur man skulle behandla. Vi gjorde allt för patienterna, pressade oss själva till max. En del mådde väldigt dåligt över att arbeta i det här klimatet med de tunga varma kläderna, den otroliga pressen och känslan av att egentligen inte ha rätt utbildning för den här typen av vård. Det blir en chock att se svårt sjuka IVA-patienter som har så mycket olika slangar kopplade till sin kropp. Vår klinikledning såg till att vi fick stöd på avdelningen. De fanns där i våra personalutrymmen och fångade upp måenden. Man fick även boka ett enskilt samtal. Det var två människor som räddade många av personalen från att totalt bryta samman. De är verkligen guldvärda.
1: Enligt mig själv är jag de som finns. Vet mycket väl att du vill ha mig som din prins. Men snällig sist i kön, jag är alldeles för skön. Glider in i jävligt sköna jeans. Enligt mig själv är jag de som finns. Vet mycket väl att du vill ha mig som din prins. Men snällig sist i kön, jag är alldeles för skön.
0: Yeah. Emil Lassegård, Ego. Det många utanför sjukvården inte förstått under året som vi behövt anpassa oss efter covid-19 är att det inte bara är personalen som påverkas. Ens partner, barn och andra nära får också liv som förändras till följd av situationen man är i. Innerst inne tror jag inte min man ville att jag skulle kliva tillbaka till golvet där och då. Mycket på grund av oro och rädsla. Kanske en oförståelse för hur sjukvården fungerar och ansvaret man känner som en del av den. Jag har ju aldrig pratat om vad jag gör på min arbetspass på IVA. Vi tystnadsplikt. Jag kan inte berätta för honom under middagen att jag idag har varit med om en svårt skadad patient som blivit påkört. Eller ett barn så sjukt att vi blivit tvungna att lägga det i respirator. Att vi gjort HLR på någon över 90 minuter medan våra doktorer jobbar. Hur svetten rinner till det rytmiska pressandet för att få blodet att pumpa runt i patientens kropp. Hur jag först efteråt märker att jag inte kan lyfta armarna för att de är så utmattade. Det här bär jag med mig inombords, hemma, när jag ska fungera som mamma och fru. Och det här var helt nytt. Många blev så extremt svårt sjuka- och andra märkte inte ens av att de blev sjuka av viruset. Det gjorde situationen så läskig. Vem som helst kunde vara bärare utan att märka av det. Men jag litar på mina egna kunskaper- hur jag följer våra hygienriklinjer och förhåller mig- till det som är beslutat med skyddsutrustningen. Jag litar på min arbetsgivare att vi hade de rätta instruktionerna- Men det var så svårt att få min man att lita på det jag sa och förklarade. När media bara öste information som varierade från dag till dag. Våren 2020. Vad gjorde jag egentligen då? En period så jobbade jag över 17 dagar i streck. Det bara blev så. För när mina lediga dagar från covidiva kom så var det istället samverkan, dialogmöten, informationsmöten de tunga dagarna på covidiva varvades med fackliga dagar. Min hjärna jobbade 180 dygnet runt och min kropp var på jobbet 150 procent i tre månader. Det handlar inte om att jag har ett kontrollbehov över saker utan det handlar nog om att jag så gärna vill ge mitt allt i varje sak jag tar mig för. Jag gav hela mitt ja till covidiva och fortsatte i samma tempo i de fackliga frågorna som blev så avgörande för oss alla. Jag kunde bara inte släppa det. Och sen kändes det också otroligt viktigt för mig att få berätta hur det faktiskt var där inne. Jag kunde ju beskriva alla känslor i skyddsutrustningen. Ögonen på patienterna som skulle sövas. Alla arbetsmoment som krävdes av oss. Hur påverkade vi var där och då. Hur trött man var efter varje arbetspass. Törsten huvudvärken. Svullnaden i benen. Jag kunde tala om det direkt till de som behövde veta. Ingen andrahandsinformation. Min lediga tid med de som betyder mest och som jag dör för. Min familj. Den minns jag inte ens. Det var aktiviteter. Det var lek. Jag vet att vi hittade på saker. Man kan än idag inte minnas vad det var. Det enda jag minns är Att mina barn nattade mig oftare än jag nattade dem.
1: Tack till elever och personer
0: Cecilia Vännersten. Det vackraste. Jag heter Katis Träff Fridbäck och efter att bli helt slutkörd inom mitt jobb på intensivvårdens covidavdelning sa jag upp mig. Jag skrev på pappret och lämnade in det till min chef. Det var tre månaders uppsägningstid, så lagom till midsommar skulle jag sluta. Min chef blev inte så glad när han läste anledningen. Det var ett beslut man gått ut med om ersättning för flyttad semestervecka som bara skulle gynna vårdförbundets medlemmar och inte oss i kommunal. Det var ett rent arbetsgivarbeslut som inte grundade sig i några fackliga förhandlingar. Jag hade stöder från min klinikledning som också ifrågasatte beslutet i sina led. Men jag kände att jag inte längre orkade med att arbeta i motvind mot en arbetsgivare som hela tiden nedvärderar mig som undersköterska. Man hade redan 2017 beslutat att ge en högre ersättning för obekväm arbetstid till vårdförbundets medlemmar. Och nu kommer man med det här. När vi slet som djur för regionen. Vi alla inne på covidiva. Alla hade bytt arbetsplats till nya lokaler, nya arbetssätt. Alla hade fått anpassa sig lika mycket. Mina tillfälliga undersköterskor, och jag hade ställt om våra liv- för att finnas där för patienterna i regionens tjänst. Vi ställde om, vi ställde upp och fick en käftsmäll av arbetsgivaren. Smack! Tack för era insatser. Men ni får ingen ersättning om vi behöver flytta på er semester i sommar. Jag älskar att jobba som undersköterska- men bara för att jag har gjort valet att ha det som yrke så ska jag straffas jämfört med andra. Det enda vi visste i det här läget var att det var en pressad situation. Sjukhuset fylldes på med covid-smittade patienter. En del kom inte till oss på IVA. De landade istället på upprättade covid Andra rullades direkt från akutmottagningen till oss eller via någon av covid vi visste inte hur länge den här situationen skulle vara. Jag mejlade hälso- och sjukvårdsdirektören och förklarade vad jag tyckte och tänkte om hans beslut om sommaren. Jag passade också på att förklara mina andra åsikter om hur min region ser på mig som undersköterska. Han kallade upp mig på ett möte. Wow, fan. Jag har suttit i många möten med arbetsgivaren, men nu blev jag ju skitnervös. Men jag tackade ja, gick dit. –och sa precis det jag ville. Att ni skjuter er själva i foten– –när ni fattar beslut som är så här korkade. Man ställer inte yrkesgrupper mot varandra så här. Som arbetsgivare måste man värdera yrkesgrupper lika– –när det gäller extra ersättningar. Det är kränkande att utesluta en hel yrkeskår. Jag kände mig maktlös, uppriven, uppgiven. Jag var ledsen. Men framförallt jävligt förbannad. Jag sökte nytt jobb som undersköterska där regionen inte är arbetsgivare. Jag fick jobbet och dessutom flera tusen kronor högre i lön. Det var ett beslut jag egentligen helst inte hade tagit men för min egen skull var tvungen att acceptera det.
1: Film through the darkness guided by a beaten heart I can tell where the journey will end
0: Det var just då många oerfarna i personalen på intensivvården- för att täcka personalbehovet som fanns. Intensivvård lär man sig inte på en tre timmars snabbkurs- eller under en veckas inskolning. Intensivvård är högspecialiserad vård. Den kräver att man är närvarande hela tiden och läser av patienten. Det är kontroller varje timme som vi undersköterskor tar. Vi tvättar av- bädda rent, borsta tänderna gör munvård, vänder patienterna det är krävande arbete där erfarenhet är absolut nödvändig vi märkte ganska tidigt under första vågen att bukläge fungerade väldigt bra bukläge, inte det lättaste att vända en intuberad patient från rygg till mage i sängen många hade aldrig hört talas om bukläge innan vi har specifika kuddar för det Tydliga instruktioner som vi måste läsa högt och följa varje punkt. Det krävs minst sex personer att utföra det här momentet. Vi gjorde det så ofta att jag kan alla stegen utan till nu. Jag kommer aldrig glömma ett pass vi hade. Vi skulle vända två patienter till bukläge och vända tillbaka en tredje till ryggen igen. Det passet hade vi åtta patienter till som var nedsövda. Höga doser läkemedel och massa olika sorters andra läkemedel som våra specialister, bildade sjuksköterskor får höja och sänka om annat. Vi hade blivit tvungna att öppna upp så många extra platser att personalen helt enkelt inte räckte till. Vi var tvungna att låna in från andra enheter, annars hade vi inte klarat vårt uppdrag. Under de tre första månaderna på covid-19 var jag under alla mina pass utom fem stycken, den enda IVA-undersköterskan med erfarenhet. Utöver mig fanns det en teamansvarig IVA-sjuksköterska som hade ett ledningsansvar. Flera anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, allmän sjuksköterskor och fåtalet undersköterskor. Jag fick många frågor som jag försökte svara på utefter min förmåga. Det kunde vara allt från hur man borstar tänderna på en patient som är intuberad, vilka kontroller man ska ta, vad är det viktigaste att kolla på, vart står den här saken, vad använder man den till, hur fungerar den här apparaten, hur diskar man videolaryngoskåpet, hur bäddar vi rent, varför gör vi så här, hur byter vi inne i i tracken, det är rimliga frågor men ingen ska behöva ställa de här i sånt här skarpt läge. Jag minns så väl ögonen på patienten på plats nio. Rädda, men med hopp. Patienten var så lugn. Hen la verkligen sitt liv i våra händer. Hade med sig sina anhöriga på telefonen och ville hjälpa till att packa ihop sina saker så att all kom hem istället för att ta upp plats runt omkring. Hen ville inte vara till besvär för oss. Läget förändrades snabbt. Hen blev plötsligt väldigt, väldigt dålig och vi behövde inte beras snabbt för att ta över andningen. Läget fortsatte att försämras- och vi fick vända till bukläge. Men ögonen innan hen sövdes- och respiratorn tog över- kommer jag aldrig att glömma. Rädslan. Oron. Beden om att snälla låta det här bli bra igen. Samtidigt höll jag personen i handen- och kramade hårt. Ju mer sedering hen fick- ju lättare det blev greppet om min hand. Ögonen liksom fastnade. I min själ. Jag kommer alltid ha med mig det ögonblicket. Mina nya kollegor var grymma under den här tiden. De tog sig an uppdraget för att hjälpa oss. Och utan dem så hade det inte gått. Jag skulle vilja ge alla jag jobbat med under covid-året en stor kram. Och säga tack så jävla mycket för hjälpen. Vi gjorde verkligen vårt allra bästa. Veronica Maggio. Vi mot världen. Jag är en facknörd. Jag älskar fackliga frågor. Det kanske beror på att båda mina föräldrar var fackligt aktiva under min uppväxt. Jag blev kanske mer påverkad av dem än vad jag trodde att jag skulle bli. När jag var liten var jag tydlig med att jag ville ha ett riktigt jobb. Idag har jag både ett riktigt och viktigt jobb. Men det tog några år innan jag verkligen engagerade mig. Jag har över tid växt in i rollen som facklig företrädare. Det var också därför jag inte kunde släppa det fackliga när jag klev in på Kovidiva. Jag fortsatte med det fackliga arbetet. Sprang från Kovidiva i min blåa uniform till kontoret för ett möte, information, förhandling. Sen tillbaka till Kovidiva för att fortsätta jobba. Satt på kontoret på lediga dagar för att arbeta av det jag inte kunde göra- När jag stod där i skyddsutrustningen mitt i pandemin. Jag hade ständigt dåligt samvete att jag lämnade för möten. Samtidigt som jag hade dåligt samvete att jag inte kunde närvara på alla möten som jag blev kallad till. Jag gick mina första fackliga utbildningar i Stockholm när jag jobbade på Karolinska i Solna. Redan där hade det kunnat bli en skilsmässa mellan mig och kommunal. Jag blev riktigt illa behandlad. När en av ledarna sa att jag inte passade som ombud på grund av min pappas politik. Pappa som var fritidspolitiker för Folkpartiet. Först jurade jag, sen sa jag, nu jävlar. Skrev då ett brev till dåvarande förbundsordförande och berättade hur det såg ut på utbildningen inom avdelningen. Min ordförande och en företrädare på sektionen på Karolinska i var ett stort stöd där och då. Och det är deras engagemang som faktiskt fick mig- att fortsätta gå klart utbildningarna. Fick mig att hänga kvar i facket. Mina nuvarande kollegor kan tacka dem- för att jag faktiskt stannade kvar som facklig förtroendevald. Det var inte förrän jag hade landat i Örebro- och på IVA som jag blommade ut i fackliga frågor. Efter några år där så nominerade sig jag mina kollegor till facklig förtroendevald på min arbetsplats. Och efter några år som ombud- och som ordinarie samverkan fick jag frågan av sektionsordföranden om jag ville komma upp till sektionen och börja som facklig på heltid. Tuff förhandling med mig själv. Jag skulle behöva lämna IVA-vården en period. Jag ifrågasätter, säger vad jag tycker, ibland till och med innan jag har tänkt klart på vad jag ska säga. Jag står alltid upp för det jag tror på, men pular också om jag har fel. Är jag osäker, säger jag ingenting alls. Utan kollar upp och läser på för att återkomma med mer styrka i frågan. Men jag behöver upplevas live. Jag är ett paket. Jag pratar med hela kroppen. Man ser direkt vad jag tycker är en fråga. Mina ögon, min mun, mina armar. Man ska inte sitta för nära, för ibland flaxar jag till. Jag brinner för att ingen ska må dåligt på jobbet. Ingen ska skada sig på jobbet. Ingen ska bli sjuk av jobbet. Ingen ska dö på jobbet. Varför kan det inte bara vara så? Hur svårt ska det vara att noll personer råkar ut för de här sakerna? Att vi fortfarande 2021 försöker nå den målbilden är skrämmande. Men om man fortsätter att skala ner på bemanningen inom sjukvården så som man har gjort det flera år nu så kommer det snart inte finnas någon sjukvård kvar att skära ner i. För ingen kommer att acceptera att jobbet gör en sjuk. Man kan inte lägga besparingar inom sjukvård. Sjukvård kostar pengar. Det måste beslutsfattare acceptera. Vi kan inte skala ner mer. Vi har tömt alla lager redan. Vården idag är så extremt högspecialiserad och det kräver personal. Vi måste börja prata om hur personalen inom sjukvården har det. Vi måste prata om att vi utför arbete som många inte skulle klara av. Vi jobbar på tider då familjen har kväll, sover eller är ledig. Vi är borta mycket hemifrån, missar viktiga händelser i våra barns uppväxt- och kan inte engagera oss i aktiviteter eftersom vi måste jobba tider när aktiviteter utförs. Man måste våga betala oss en rimlig grundlön för det arbete vi utför- vi kan inte ha löner som inte går att leva på. Men nu har vi lyckats ta oss en bit på vägen i Örebro. Man har lyssnat på kommunals företrädare. Vi får extra obersättning på 60 procent. Och vi fick igenom sommarersättningen och dessutom förhandlade vi upp den till 15 000. Jag är inte stolt över att arbetsgivaren köpte en semestervecka av oss- Men jag är stolt över att arbetsgivaren backade på sitt beslut och ändrade så att även inkluderade undersköterskor och skötare. Och att jag kan stanna kvar på IVA. Som facklig på heltid träffar jag massor av medlemmar som berör mig på olika sätt. Alla har en historia i sig. Vissa är glada, andra är sorgsna. Berörd blir jag alltid. För vi får ofta till en förändring, till det bättre för våra medlemmar. Det är därför jag älskar arbetsmiljöfrågor. Att få hjälpa mina kollegor och våra medlemmar så deras vardag kan bli bättre. Älskar när jag får se till arbetsgivaren att de gör fel och be dem göra om och göra rätt. Älskar när jag blir så där engagerad i frågor så öronen blir röda och det låter som jag ska böla vilken minut som helst. Framförallt när arbetsgivaren tycker att vem som helst som har påbörjat en vårdutbildning kan komma in och utföra mina arbetsuppgifter. Klapprutet. Vi är utbildade undersköterskor som har den formella kompetensen att utföra våra specifika arbetsuppgifter. Låt det stanna där. Undersköterskor ska utföra undersköterskors arbetsuppgifter. Det fackliga arbetet har aldrig slut. Det är en pågående kamp- Årets alla dagar. För kommunals medlemmar som arbetar dygnet alla timmar får den aldrig ta slut. Jag heter Kattis träff Fridebäck och det här har varit mitt prat från verkligheten. Du har lyssnat på Prat från verkligheten. Ett program av Kommunal. Producerat av A1 Produktion.